0: Pulve Podcasts. E aí, pipoqueiros, qual é o maior medo de vocês?
1: Meu de longe é barato. Nada que eu tenha mais medo no mundo do que isso.
2: Olha, não sei, sabia?
1: O meu maior medo é insetos.
3: E aí, se for existencial, é doença da velhice. E sofrer alguma violência também. Eu acho que o meu maior medo...
4: Ciência existencial é altura.
5: Nossa também, minha maior medo é a altura. Eu passo mal com altura.
1: Pipoca a cabeça.
2: Comentários de estourar miolos.
0: E aí, comedores de pipoca? A gente está aqui em mais um programa do Pipoca Cabeça. No programa de hoje a gente vai falar. Primeiro sobre os lançamentos de julho e no segundo bloco a gente vai falar mais especificamente sobre três lançamentos que marcaram, foram, fizeram até um, um certo estadalhaço aí, que é a trilogia da Rua do Medo. Agora, com, para comentar os lançamentos gerais, eu tô aqui com o João, também conhecido como Zezé. Oi, gente. E a Marcela, também conhecida como o Max. Oiê. Então, Zezé, você quer começar falando aí sobre o, o festival que você, que, você via, sobre que você viajou, né, pra, pra ir no festival?
2: Viajei, eu viajei até um link do meu navegador de internet, uma longa jornada pra, enfim, acompanhar as novidades é, do cinema experimental, no caso é o Festival Ecrã.
0: É isso aí, gente, evitem, evitem aglomeração, evitem sair de casa, façam igual o Zezé. Só links
2: É, o bom diz que tá indo, acaba tendo muito festival online final, Festival de cinema online O que é ótimo para quem não tem a possibilidade De ir até o Rio de Janeiro, por exemplo para ver um festival, então dá para ver alguma coisa ou outra Estando em casa mesmo, que é uma maravilha é, Bom, o Festival ecran É um festival bem diferente é, Ele é focado em Experiências, experim, experimentações Audiovisuais Então tem de tudo Que você imagina lá, muita coisa sortada Muita coisa... É muito diferente. Muita coisa chata também. Mas é um lugar muito interessante de estar descobrindo um pouco... Enfim, o que, que as tendências não só do Brasil, mas do mundo. No que se refere a, a experimentações audiovisuais. E aí, assim, são filmes que talvez sejam difíceis de achar num no, no futuro próximo aí. Mas eu queria destacar dois que eu achei incríveis. E que caso no futuro aí surge a oportunidade de serem assistidos, eu recomendaria muito. É, o primeiro deles é chamado de Canções Engarrafadas de 1 a 4, que, na verdade, são quatro capítulos, é, e é um filme de desktop, né, se passa inteiro na tela do um computador, é, e que acompanha a troca de e-mails entre é, duas pessoas que estão fazendo investigações em relação a a imagem do Estado Islâmico na mídia e a como ele se representa e como a mídia representa ele. Né? Enfim, aí é um filme que vai para reflexões muito doidas, vai para caminhos muito inesperados. E ele, ele tem uma. Ele é quase que um, document é um documentário de alguma maneira, com uma pegada diferente. E aí. É... Enfim, eu recomendo muito. É, ele, ele traz muitas reflexões sobre o, a legitimidade das imagens, o, o efeito que elas têm na sociedade, como elas, que elas se ressignificam ao longo do tempo. Então esse é para pensar, sim. Esse é para é, malhar os, os neurônios. E aí tem um outro que é bem mais tranquilo, que é, eu diria que é o filme Pipoca, do festival, que é chamado Edição de Vídeos Digitais com Adobe Premiere Pro, que é do mundo real. Para configuração e fluxo de trabalho <risos> E eu juro pra vocês que é um filme super legal Super divertido, super leve é, Ele Ele começa com uma comédia romântica Até que do nada Ela é interrompida por um fantasma medonho Por uma, uma criatura medonha que surge E aí a gente descobre Na verdade que a gente tá é, numa, numa, numa ilha de edição E aí a gente acompanha os diálogos é, do diretor é, com uma editora sobre como eles vão terminar de editar esse filme, porque várias das cenas é, acabaram sendo amaldiçoadas por um fantasma que aparece é, aleatoriamente é, e, e estragando as tomadas boas do filme, né? Então é um filme completamente fora da casinha muito divertido é, também é, grande parte dele se passa na, na tela do computador eu, eu, eu tenho sentido uma certa atração por esse tipo de filme, eu tenho um interesse, né? E aí, enfim, muito doido, muito maluco, recomendo demais.
0: esses filmes de tela, você acha interessante isso? Porque eu não sei, parece que eu... Eu, 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 assim, eu nunca assisti mesmo. Mas tem vários, tem filmes de terror assim. Tem, tem, esses tem, filme... tem. Não, não fica, não fica chato, tipo. Claro que é bem possível, é bem, é bem é uma coisa que acontece tipo tem um filme só baseado em, em expressões faciais né, só na atuação e uhum. menos em, em, em ações e mais só tipo só realmente diálogo
2: mas não fica um saco não um, tipo a tela olha quanto tempo você passa sentado do seu computador por dia <risos>
0: Não, mas é diferente, eu faço várias não, coisas, não, não,
2: não, <risos> não fico sim, só falando mas... com as
0: pessoas, se eu, se eu fico falando com as pessoas o dia inteiro, eu acho um saco.
2: Não, sim, mas eu acho que o é legal, tem, filme, tem vários casos, eu não vi muitos, eu vi esses dois, eu, lembro, eu vi o Host do ano passado, que foi produzido logo que começou a pandemia, e foi muito comentado, porque, enfim, tanto que o diretor conseguiu um contrato com a Blumhouse Blum pra dirigir três filmes, foi um filme tipo de baixíssimo orçamento que era só uma chamada de zoom. Tem filme que eles navegam, passam por um monte de páginas e tudo mais. Mas esse filme era só uma chamada de zoom. E ele funciona bem, assim. Eu não vou dizer que é muito assustador, mas é um filme bem legal. E aí, no, no caso desses dois, acho que funcionou muito bem. Porque, primeiro, eles são filmes dinâmicos. Muito dinâmicos. Tem muita informação, muita coisa acontecendo. E... Eu acho que é bem interessante, pra mim funciona bem. Eu, eu acho que é um recurso que dá pra explorar bastante coisa, sabe? É, e é uma. é um. É bem diferente a, con, a concepção né, de plano, de cena pra pensar um filme desse, mas eu acho que funciona, viu? Não sei se a Max já viu algum deles, eu acho que o mais famoso foi o Amizade Desfeita, que saiu alguns anos aí. Esse, e, é e aquele... eu acho que esse
1: é aquele que eles jogam, tipo, um, um jogo, tipo, Verdade e Desafio. Porque eu já vi esse, que é um de terror que eles ficam fazendo algum do jogo Skype,
0: né?
1: no Skype, é. E daí eu achei meio estranho, mas é porque eu não gosto de terror também, acho que uh -huh. é mais
2: por isso então, do que pela tela. É, é, é meio parecido, o host do ano passado tinha essa premissa também, eu, mas mais acho que talvez você esteja falando desse, do Amizade amizade desfeita. Que acho que tem toda a questão de uma menina, do passado, fantasma, não sei o que, é... sabe? É isso mesmo. É, é esse. E acho que deve ter sido curioso pra quem viu no cinema, sabe? Porque, tipo, uma coisa é ver na tela do computador, que é, tipo, a tela do computador, né? Fica uma simulaçãozinha. Outra, é ver... Outra coisa é ver uma tela do computador estendida numa tela do cinema. É isso talvez seja estranho. Nossa, verdade. Eu nem <risos> tinha pensado nisso. É... Que estranho. É... Aí tem outro também que eu nunca vi que é, chama Certin, que eu acho que foi bem elogiado quando saiu. Mas eu não, não cheguei a ver. É o É, um é gênero... com o Randall Park, né? É, é isso mesmo.
0: É, eu já, já e... vi o trailer, mas também não, não nunca foi assistir.
2: Aham. Uh -huh. E aí, enfim, eu, eu acho que é um. quase que um subgênero novo que tem surgido que eu acho bem interessante, assim. Eu acho que dá pra. tem muito potencial de criativo. Mas é isso, os dois filmes são excelentes. Eu vi outras coisas lá também, uns curtas, bem doidos, experimentais, mas acho que essas são as principais recomendações. Bom, então aproveitando a onda de festivais, também rolou outro festival, que foi o Festival do Rio, que era para ter acontecido no ano passado, mas é, devido à pandemia e a outras questões é, financeiras eles não conseguiram realizar. E aí acabou sendo uma edição curta com 15 filmes. Exibidos no telecine. E aí eu vi um deles que é o Edifício Gagarini, que é um filme francês que se passa, enfim, num edifício é, que realmente existiu, foi construído, na, na, na ele foi demolido recentemente, né? E o filme é sobre, trata justamente da demolição desse edifício e de um menino que mora lá e que ele tem toda a vida gira em torno desse edifício, então o desapego para ele é muito difícil. E é um filme que tem uma leveza, tem um certo realismo mágico, sabe? Tem algumas cenas que são meio surreais, o que é muito legal. E, enfim, é um filme muito bonito. É... Eu acho que ele vem meio numa onda de, de dramas sociais franceses, que nem o... os Miseráveis, não os Miseráveis do... Do Vitor Hugo, mais um, 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 um filme que foi indicado ao Oscar dois anos atrás, que também tem essa pegada de drama social atual, só que esse tem mais essa pegada de realismo fantástico, sabe? Tem um pouco mais de. de. até uns toques de ficção científica, o que é uma mistura bem interessante. E aí, enfim, eu acho que é um filme bonito, vale muito a pena. Uma pipoca, assim, bem amanteigada. Fiquei vontade de ver esse. <risos> Bom,
1: enfim, eu assisti Space Jam, Um Novo Legado, e o que eu achei? É legal, é divertido, assim, acho que não teria como não ser, né? A premissa do filme é divertida, mas nada de novo. É basicamente a mesma coisa, só é um pouco mais voltado. Eu senti um pouco que pareceu que um executivo de Hollywood olhou esse filme de 96, né? O, o original, e falou... Vamos atualizar pra criançada que gosta da internet E fez esse filme Que tem muito mais a ver com essas coisas Softwares e videogames Então é legal, é divertido Mas me decepcionou um pouquinho E principalmente me decepcionou Porque a trilha sonora não chega nem aos pés Da, da original Que é, tipo, faz 90% do filme divertido Mas o LeBron James atua melhor do que o Michael Jordan eu não sei se ele é melhor no resto, mas isso ele faz melhor. Não verdade. verdade é
0: Duas coisas muito icônicas do Space Jam original é a trilha sonora e a atuação ruim do Michael Jordan.
1: Exato. <risos> e daí não tem nenhum dos dois, sabe? Acho que até perdeu a magia, ele atua bem. Mas enfim.
2: Justo. Olha, eu posso estar errado, mas eu fiquei com a impressão de que esse filme ele é meio que uma propaganda do catálogo do HBO Max.
1: Nossa, Porque pode Porque você ser. olha o trailer
2: e aí tem referência pra tudo que, que existe no HBO Max tem lá. E aí, e, e fica um pouco na cara demais, sabe? Não sei se no final do filme aparece, tipo, no assim, HBO Max, é, promoção de <risos> 50% de desconto, mas é, é muito, muito na cara, assim, que eles, tipo, juntaram todos os produtos que ele tinham no catálogo e, e ficaram enchendo de referência lá. Pelo menos essa impressão que eu tive com os trailers.
0: Em, em alguma cena de quadra deve ter lá no estádio alguma propagandinha escrita HBO Max.
2: Ou Deve pisca ter. igual o Jake
1: T, sabe? Tipo assim, HBO Max. Só faltou isso. <risos> porque realmente apareceu todos os filmes, personagens, tipo assim, coisas que as pessoas nem ligam muito. Não não ligam, mas tipo assim, lógico, apareceu coisa de Game of Thrones, coisa de Harry Potter, mas apareceu umas coisas no fundo assim, Matrix, Mágico de Oz, tudo. É realmente o catálogo inteiro da HBO Max. Não pensaram em mais nada além disso. Mas é bom, é divertido. Com a sua nota... Ah, um pipoca com sal.
2: Onde que tá? Disponível o filme? Ele, ele tá no cinema por enquanto, né? No HBO Max não saiu ainda. Não saiu, não saiu ainda. Saiu. Tá. Tá por aí. Tá, Só no, e nos toints também, né? É. Não. Tá, tá, por hum, tá, tá por aí. Tá por aí, tá por aí. Pro, tá por aí. <risos> Procura o que você, você acha. Tá Até <risos> embaixo
0: da almofada. Tá, tá por aí. <risos>
2: Beleza. Bom, agora indo pra outro streaming. Eu tô cheio do, dos filmes underground hoje, né? Impressionante. <risos> tem, tem mês que não tá tanto, mas agora esse mês foi... Baixou o cult nos no <risos> Zezé. Total. Porque, bom, é, eu vou comentar de dois lançamentos do MUBI, da MUBI, que é um... Enfim, um serviço de streaming é, bem focado em, em filmes alternativos do mundo inteiro. Acho que eu já comentei ele aqui em algum momento. É, e aí... Tiveram é, alguns lançamentos, eles estão pegando cada vez mais é, filmes novos, né? E realmente se tornando uma, um streaming com distribuição de lançamentos. É, tanto que muitos dos filmes que foram premiados é, em Cannes agora é, foram comprados pela MUBI então, o Annette. E o, o próprio Titanic, que, que ganhou a Palma de Ouro, vão ser distribuídos pela MUBI no Brasil, pelo menos na América Latina. Então a MUBI está crescendo bastante nesse sentido de estar tá trazendo filmes novos. Além de, claro, todo o catálogo de filmes de todas as épocas que eles têm, né? E, bom, é, dois lançamentos desse mês foram o First Cow, a primeira vaca da América, que é um filme que demorou para lançar no Brasil. É, tá desde 2019 Rodando festivais é, Ganhou muito destaque em Berlim em 2020 E aí Enfim, finalmente chegou no Brasil É um filme dirigido pela Kelly Reichard, Que é uma diretora é, Bem outsider do cinema Independente norte-americano Ela tem os filmes assim bem é, Diferentes, lentos, contemplativos E aí o First Call É, é o primeiro filme que eu vejo dela Mas é, muita gente tem comentado Que é a obra-prima dela e realmente é um filme maravilhoso. Depois de enfrentar, assim, os minutos iniciais, que são... É... Enfim, podem afastar um pouco, porque é um filme um pouco lento. É... O filme conquista muito, porque... Enfim, é uma história muito simples, muito cativante, que se passa, assim, no interiorzão dos Estados Unidos, é... no início do século XIX. E... E aí conta a história de dois, dois, duas pessoas, dois amigos... É, numa vilazinha minúscula que não tem nada e a, que após a chegada da primeira vaca daquele território eles começam a roubar o leite do, do dono da vaca, que no caso era o, o cara mais rico daquela cidade, se dá para chamar de cidade e aí eles começam é, a, a ordenhar escondido a vaca e, e produzir uns bolinhos né e, e vender para as pessoas e, e tentar crescer é, um pouquinho na vida em meio a isso e é um filme muito simples, muito muito simples muito muito bonito, muito delicado é, e tem um final é, eu diria até chocante ele, só que ele é muito, muito ele, ele não mostra nada chocante, só que a maneira como ele remete a primeira cena do filme faz a gente ligar todos os pontos e, e é realmente algo muito marcante, First Call é, leva uma, uma pipoca com manteiga também e outro filme que eu vi, outro lançamento da Mubi, foi o ar-condicionado, é um filme angolano. Então, você vê, né, a Mubi traz filme de tudo quanto, é, tudo quanto é canto. E, enfim, o cinema angolano nem é um dos cinemas mais, assim, significativos que, que você tem dentro do cinema africano. Mas, ainda assim, é, é muito interessante de estar tá descobrindo esse filme... É, ele se passa, num, num, enfim, na, na capital de Angola, que é Luanda, e aí tem um fenômeno muito estranho que está acontecendo na cidade, que é os ar-condicionados estão caindo. É, e, inclusive, matando pessoas no processo. Meu Deus. Mas não é um filme de serial killer ou de gore, nem nada. É só, tipo, um, um pano de fundo para tudo que acontece. Que é meio que esse caos urbano... E aí acompanha um personagem que, em meio a esse contexto, ele tá procurando é, consertar o ar-condicionado do chefe dele. E é, é só isso. E aí o filme acompanha ele transitando na cidade e tem uns encontros muito doidos com um cara que cria uma máquina de recolher memórias humanas. E tem um, um pouquinho de ficção científica, mas ainda assim é um cenário muito real. É então é um filme que tem as premissas muito interessantes é, eu ainda acho que ele cai um pouco assim porque ele ele não tem tanto conteúdo assim para um, um longa por mais que ele seja um filme curto parece que ele se estende muito com o personagem andando é, em cenas que não acrescentam muito mas ainda assim é um filme interessante é... e eu acho que vale a pena conferir realmente também para conhecer um pouco esses esses cinemas que estão Sendo feitos, por exemplo, em Angola, né? E acho que vai uma pipoca sem sal, mas ainda assim é um, é um filme interessante. Mas sem sal? Sem sal, eu, eu diria que sim, sabe? Não sei. Que realmente falta, tá todos os elementos ali. Eu, eu, eu colocaria um pouquinho de sal, só pra... Porque acho que vale pela experiência cultural, sabe? E... E a premissa é muito boa, né? Mas depois que eu assisti, tipo eu não senti muita coisa, assim, sabe, eu, eu já, eu, eu tive experiências parecidas, é... não parecidas, mas eu tive outras experiências de descobrir é, filmes africanos, no caso foi o, um chamado Crazy World, que é da, né, da Nigéria, mas enfim, tem, é muito doido descobrir esse, é, é, esses filmes, e por mais que às vezes eles não são tão bons, vale a pena, sabe, mas esse realmente eu não consegui me envolver tanto assim, por mais que a premissa seja boa. Mas assistam Crazy World. <risos> Sério, é uma das maiores obras-primas do cinema, mas é isso. É da onde? É da Uganda, desculpa. É Uganda, fica perto da Angela. É da Uganda. E é do mesmo cara que fez um outro filme que muita gente comenta, que é o Who Killed Captain Alex, alguma coisa assim. Nossa, é insano. É, é tipo um filme feito com nada, sabe? É... E é um filme de ação mirabolante... Com. Nossa, é muito divertido, muito divertido. Recomendo demais. É isso. Aí. Esse, olha, esse é a pipoca dourada, perfeitamente, assim, bem irretocada. Olha aí, <risos> primeira pipoca dourada. Acho que não, eu dei, pro... eu dei pro meu pai. Nossa, verdade. Foi? Acho que sim. Foi. Eu lembro do Zé falando
1: com muito amor desse filme.
0: Ah,
2: esse filme é, é lindo demais.
0: Olha aí. <risos> Bom, agora saindo desse cinema cult de, de, de Uganda, agora vamos, vamos para um negócio mais generalizado possível, que é <risos> Viúva Negra, MCO. Chegou. Finalmente, depois de... A, a personagem morre, e só depois de morrer para ganhar um filme, eu achei isso uma sacanagem. É, mas enfim, dessa vez a gente tem uma teleopinião. A nossa amiga locutora aqui do programa, Ana Persicano, a Belo, tá de férias, mas mandou aqui a sua opinião. Vamos, vamos ouvir.
4: Ah, mano, o único comentário que eu tenho pra fazer aqui é que, assim, tipo, as sequências de ação do filme são muito bem coreografadas, é... A outra lá, ah, que eu já esqueci o nome, a irmã da Natasha também, tá muito bem no filme, eu gostei muito dela, né? Eu não conhecia a personagem. Só que o problema do filme é que ele veio muito depois, né, do, do esperado. E meio que acabou ficando sem sentido na franquia, porque a, a Viúva Negra não vai mais aparecer, né? Então, sei lá, não fez muito sentido o lançamento desse filme, assim.
0: Pois é, eu, eu concordo totalmente o, o filme foi... O filme em si foi muito bom Só que, tipo, o, o momento Foi terrível Tipo Parece muito que eles fizeram Só para tapar tá buraco entre Loki e Multiverso da Loucura Não, Multiverso da Loucura não Entre, entre o Loki e o Sem Caminho, sem caminho de Volta pra Casa? É esse nome gigante É o
2: Shang-Chi. É, é o Shang-Chi. Não, o mas próximo. é que...
0: É que o Shang-Chi não envolve multiverso e... Ao que, ao que tudo indica, o... O, né? o Shang-Chi também, tipo... Parece um pouco um tapa-buraco, só que... Assim, acho que colocando, vão colocar ele agora porque... Senão não teriam onde colocar, mas... Nossa, a Viva Negra podia ter... Acontecido tanto tempo atrás. Podia ter acontecido na fase 1, na fase 2, na fase 3.
1: Era pra ter acontecido no começo, né? Porque a viúva negra é tão importante quanto todos os Vingadores e tá é os originais. É, não faz nenhum sentido. Eu não assisti porque eu tô com preguiça, porque eu sinto isso. Não, não vai inserir em nada, não vai agregar, sei lá.
0: Assim. É, tem personagens que com certeza, 100% vão aparecer ainda mais no MCU. Então, uhum. no mínimo pra conhecer, talvez seja bom... Não, porque assim, por si só, é bom. É legal, tem, tem as cenas de ação, tem o, o... o Gordião Vermelho, muito escroto, mas muito bom. Que é o David Harbour de barba e gordo. <risos> Fazendo uma, uma versão soviética Do Capitão América E é muito bom E, tipo assim, o filme vale a pena Só que Foi, foi muito mal Mal colocado tipo, Logo a Marvel, que sempre planeja tudo Década na frente Vacilou com a, com a Viúva Negra
1: Nossa, era pra ser um Incrível, né Dava pra, Sei lá, eu sinto que esse universo quando tem Balé, Rússia e ação É pra ser tão legal e daí foi muito
0: desperdiçado. É, e também outro desperdício é que não tem balé russo, não.
1: Como assim? No trailer tinha?
0: Não, eu não assisto o trailer, então eu não sei dizer. Mas provavelmente era só... A
1: cabeça dela?
0: na a memória. Porque realmente, tipo, parte do treinamento envolve balé. Só que não é mostrado nesse filme específico.
1: Ai, que tristeza. Mostra no
0: flashback dela do, do Era de Ultron, mas
2: nesse... Nossa triste. É, e era pra ter saído bem antes também, né? Era, assim, eu acho que o ideal seria que tivesse saído muito antes, uhum. mas a data prevista era abril do ano passado. Se eu pensar por esse ponto, né, a pandemia deu uma boa atrapalhada nisso, porque acabou saindo muita coisa antes que já ficou colocando as cartas pra tudo que vai acontecer, né, o lock, o ou WandaVision, e aí depois vem esse filme que tá um pouco fora de lugar mesmo.
0: É, totalmente. Esse é ser o maior... a parte que mais peca do filme. É... Não, é, é uma coisa que não é do filme em si, é... É, é de tudo que está em volta dele.
2: Nossa, que uma tristeza. Uma pena,
0: mas é isso. Eu acho que vale uma poca com sal.
2: <risos> mas uma pergunta. Você acha que esse amargor que você tá sentindo... <risos> Pelo contexto, ele pode passar é, com o tempo e tipo você acabar só lembrando do filme desassociado do contexto e ele melhorar com isso?
0: Ah, provável. Mas é que tipo. Ah, não sei se, se é um, um amargor mesmo, é só. <risos> é um amargor é um <risos> meio
2: forte, mas enfim.
1: Mas é que os filmes da Marvel geralmente, tipo, é todo o contexto, né? Tipo. Ah, uhum. é onde eles se encaixam, em que momento você viu e daí depois você entendeu por que que isso aconteceu em tal momento. E esse foi muito mal colocado, então eu não acho que vai uhum. ter a... Ai, a memória, assim, a nostalgia é isso, acontecer é. de novo daqui a um tempo.
0: Assim, Até. se digamos que eu, que eu tivesse filhos agora e, e fosse apresentar o MCU... Eu apresentaria com esse filme fora de ordem, tipo, não na ordem ah, de lançamento. Colocaria ele na ah, ordem. É o ideal. Né? Uhum. No mais relevante. Eu colocaria, tipo assim. Terminamos de ver Guerra Civil, vamos assistir Viva Negra.
2: Uhum. É o ideal. Só que. O que, que eu ia falar? Não sei, porque eu acho que os melhores também, pelo menos pra mim, são aqueles que su se sustentam por si só, sabe? Que, uhum. tipo, tem uma história boa que te envolve naquele filme independente do contexto dos outros ah, não, ele sustenta é fica...
0: sim, sim, com certeza sim. mas só que tipo essa esse, essa questão de que tipo, eu já sei o que acontece eu sei o que acontece antes desse filme e eu sei tudo o que acontece depois também é, é, tira um pouco da, da graça porque
2: é, é complicado é, nossa
1: não sei, parece que não vai ter tanta emoção
0: exato, tipo, eu já, já sei que os personagens que estão sendo introduzidos ali Apesar de que eles vão ser mais importantes, eles não vão ser mais. Eles não vão ser importantes imediatamente após.
2: Uhum. É, mas isso me incomoda um pouco. Às vezes eles introduzirem, tipo, colocarem alguém só porque ele vai ser importante depois, e às vezes naquele momento não tem tanta importância. Não sei se é o caso no Viva Negra, mas e eu senti isso em outros, em outros casos, tipo o Wandavision, assim. Mas enfim.
0: Uhum. É, é um pouco disso, mas. Não é basicamente o filme todo só para isso.
2: Uhum.
0: Tipo, ele já se sustenta com a própria... o próprio arco da Natasha. Justo. Uhum. Então é isso, uma pipoca com sal.
1: Bom, voltando para o HBO Max, é, esse mês esteve também em um bairro de Nova York, né, que é inglês, In The Heights, que é baseado no musical, escrito pelo Lin-Manuel Miranda, a, melhor, a pessoa mais importante que já nasceu no mundo, o amor da minha vida. É... Eu achei que você
0: ia falar ó, a pessoa mais importante do, do mundo dos musicais, mas você deu um ponto ali que eu não tava esperando.
1: É que o mundo dos musicais é o meu mundo, então assim, pra mim é a mesma
2: coisa. Justo.
1: Mas é... eu gostei muito, é muito divertido, é muito bom, as músicas são muito boas, é bem diferente de Hamilton, que eu tava né, com isso na cabeça, os dois foram escritos pela mesma pessoa, e os dois colocam muito o contexto do Lin-Manuel Miranda, mas esse é muito mais... Pessoal e... É muito divertido, é um filme assim pra você assistir e ouvir as músicas depois de um tempão E gostar dos personagens Mas eu acho que eu tava esperando mais Tudo bem que pode ser muito, tem a ver comigo Porque eu tava muito ansiosa Porque eu amo musical e amo Limon da Miranda E amo o Anthony Ramos que é o... O ator principal, né? Que faz o, os Nave Que é um imigrante de Porto Rico, que foi para os Estados Unidos, para Nova York, criancinha. E cresceu lá e passa a vida inteira pensando, ah, eu vou voltar para Porto Rico porque aqui não é o meu lugar. Mas aí ele percebe que talvez aquele bairro em Nova York, com um monte de imigrantes que também tem uma história parecida com ele, seja um lugar para ele. E é muito legal, é muito divertido esse Só não é tão... você Os personagens são... acontecem as coisas tão rápido. E você vai passando por vários... Várias histórias tão rápido que você não consegue se conectar tanto com cada um desses personagens. Mas eu gostei. Eu acho que eu daria uma pipoca com manteiga, porque é bem divertido, assim, nada incrível. Mas é muito legal de assistir. Com certeza eu vou assistir de novo mais 300 vezes.
0: Essa é uma coisa que muitos musicais pecam, né? Que, tipo, pra ter vozes diferenciadas, pra ter músicas que variam um pouco mais entre si, acabam botando mais personagens que acabam não sendo tão desenvolvidos.
1: Sim, é, porque tem personagens que você se interessa, você quer saber mais, mas aí só aparece pra uma música, fala um pouquinho do que tá acontecendo na vida e depois nem desenvolve. Então é um pouco... Ah, você fica com esse gostinho, assim, quero mais. Mas eu achei que foi muito bom, eu não sei como é que fazem isso ao vivo, assim, no musical mesmo, no palco. Porque, não sei, cada um tem a sua ambientação, né, deve ser bem diferente ao vivo, eu acho.
2: É, realmente, talvez funcione melhor até ao vivo, né? Sim. Que acho que ele acaba dando uma, um peso maior para os números do que num filme, por exemplo.
1: É, verdade, né?
2: É. Mas o Lima no Miranda tá realmente explodindo, né? Porque esse ano só, além do In The Heights, vai ter o, o, a animação da Disney, O Encanto,
5: uhum. que
2: também é, acho que é escrito por ele. Tem a animação agora também da Sony no, no Netflix, que é ao vivo, que também é. é... É um musical dele E acho que vai ter mais um também, se eu não me engano Eu não lembro agora, mas ele tá realmente com Muita coisa saindo no, no mundo do cinema assim Imagina quando fizerem
0: um filme do Hamilton
1: Nossa, tipo filme, filme, né? Meu Deus é, Nossa. Imagina. <risos> Eu vou morrer nesse dia Mas ele também tá fazendo parte da produção de Pequena Sereia Acho que então ele vai fazer uma música então assim, ele. Mas ele merece. Eu acho que todo sucesso faz sentido pra ele, porque tudo que ele faz, tudo que ele põe a mão, fica maravilhoso, muito emocionante, muito divertido. Eu acho que ele bota o coração nele em tudo e transparece.
0: Realmente ah, tá bombando aí de uma namorando.
1: <risos>
0: Bom, então é isso, né?
2: É isso. É isso.
0: É, você já quer pensar na sua despedida, É.
2: Então né, esse é o meu último programa. Esse é o aqui. último. Fr... Ai! fiquei triste! É. Que estranho! É estranho, não sei o que vai ser de. O que vai acontecer ainda, mas é. É o meu último programa, gente. É, espero que.. Bom, ainda. Mas eu tenho muita confiança que vocês ainda podem fazer pop. É, o Madruga tem sido um ótimo produtor e enfim é isso queria desejar mu muita muita sorte e agradecer por esses dois anos em que estive nesse programa é bastante tempo muitas muita mudança aconteceu né se for ouvir lá o o primeiro que eu participei lá em 2019 é terrível mas <risos> Porque enfim, né? acho que você vai acostumando né? Criar o hábito de conversar Nesse formato e tudo mais Porque realmente é... Dá um nervoso a primeira vez Mas depois se acostuma e fica super tranquilo Mas é isso é... Estarei partindo da UV Em breve Mas depois de muitas experiências boas Então só tenho que agradecer É isso
0: E nós agradecemos a sua participação Por todos esses anos, todos os programas
1: Sim, vai fazer muita falta, que esquisito Tô achando estranho Tô em choque <risos> Mas foi um ótimo produtor Um ótimo locutor, um ótimo roteirista Tudo, eu não sei, roteiro você
2: fez também, né? Eu cheguei a fazer também é, eu Fiz de tudo Fiz de tudo, Fiz de tudo. É é isso.
0: Nossa, faz tudo Mas vai deixar saudades vai Bom, e agora Max se desfaz também Não, não tão é. o é. deserto
1: é só tchau, até o próximo programa. Já já eu volto.
2: Tchau. É
0: tchau. isso aí. Então, eu continuo aqui. Agora vamos pro segundo bloco falar de Rodo Medo. Ai, ai, ai. Então, agora estamos de volta no bloco 2 com uma bancada Quase totalmente novas Trocando só, só eu fiquei Agora temos aqui com a gente o Léo O BK
5: Oi gente
0: A Maiana Nossa chefe aqui da Ruvo Podcasts
3: Oiê, pode me chamar de Mai
0: E também temos a Vitória A Vi Nossa mais nova produtora de podcasts aqui
4: Oi, oi gente
0: e aí agora vamos falar sobre essa trilogia que foi até um pouco inesperada, tipo, eu só fui ouvir falar dela uns dois meses antes de, de sair e saiu e foi muito bom, que é a trilogia Rua do Medo, que é baseada nos livros do R.L. Stein, que é o autor do Goosebumps, eu realmente, antes eu só conhecia Goosebumps, não, nunca tinha ouvido falar sobre esse, esses livros da Rua do Medo. E foi lançado pela Netflix em julho desse ano. É, e essa trilogia, ela conta história de, de, de terror com adolescente né? O famoso gênero Teen Scream, que conta a história de uma cidadezinha ali que as pessoas são possuídas por uma bruxa centenária que assombra as pessoas por ali. E aí, gente? O que, que, que vocês acharam? Fodem já... Tá, tá solto. Vai, as bruxas estão à solta.
5: Tá, no geral... Eu não consegui assistir todos ainda, gostei muito que a Netflix lançou três filmes seguidos, mas a gente é universitário, então tá faltando tempo. Eu consegui assistir até o segundo. É, eu gostei bastante, eu gosto muito dessa pegada que a Netflix tem de colocar todos os adolescentes em todos os perigos possíveis do mundo. Então eu gosto bastante dessa pegada também, em filme de terror. No geral eu gostei bastante, eu acho que poderiam ter trabalhado algumas coisas melhores que a gente vai falar aqui hoje. Mas, gostei.
3: Ô, Léo, você tem spoiler do terceiro filme?
5: Tem, lá, ah, já peguei. Você ah, ah, sabe, pensar, o grande blog twist.
3: Aham,
5: uh -huh, não tem e como. E acabar com
3: a experiência dele. Ah, é, então, como eu falei, gente, ah. não sai daqui agora.
5: Não, não, já, não tem nem como. Tem o Twitter.
3: Sim. Ai, gente, sem nem o que falar sobre essa trilogia, entendeu? Eu e Vitória, que presente, assistimos ah. juntas. Quando lançou cada um dos três filmes, a gente assistiu. Nessa madrugada de outubro pra hoje <risos> Claro que não, a gente jamais teria feito isso resistido, <risos> você acha? <risos> não, não, jamais Não, convém que a nossa ídola Mas assim, gente, que jeito. perfeito sabe? Eu não sei, olha, eu não tenho nem como Descrever essa obra-prima dos Deuses, entendeu? Isso não é terror Isso é beleza Pura, beleza pura
0: Isso é terror, isso é um É um épico, é uma... Gente,
3: isso é Gente, perfeito Um futuro
4: clássico nossa, mas eu é, amei
0: o... também. Um clássico instantâneo.
4: Nossa! Hum. Nossa, mas eu amei. Duas vezes a gente assistiu, a gente vai assistir de novo, já tá na agenda de novo. Com certeza. Eu amei. Eu, eu amei. E assistir, tipo, tudo, tudo de uma vez e assistir uma vez por semana. Nossa, muito
3: bom. Muito bom sempre falar.
0: É, sim, acho bom. que. E realmente é muito você...
3: bom
0: ter. Não, pode falar, pode Perdão. falar.
3: É muito bom ter reassistido Já sabendo o que acontece no final hum. No terceiro filme Porque a gente assistiu com uma outra perspectiva E a gente passou muita raiva E é muito bom porque tudo se encaixa Perfeitamente Nossa, e aí, isso sério, foi muita coisa incrível. nova uhum, E muitos detalhes, muito né? É. Sim
0: Nossa, essa, essa eu não É porque eu só vi uma vez E também o é, que eu queria falar É que tipo é, eu demorei um pouco pra assistir, então quando eu fui assistir Já tinha lançado os três Aí eu assisti o um e o dois No mesmo ah, dia ah, E ah, o três no, no ah, dia seguinte E nossa, é muito bom ver Um, um seguido do outro, tipo você, você termina o primeiro empolgado Aí você fala, não, eu quero mais Aí tá lá, e conta a história e ai, é muito bom Nossa, tortura
4: que eu assistir um por semana
3: Nossa Uhum
0: é, e pior que, tipo, eu, eu, não, eu não costumo ver filme de terror, mas esse, não sei, ele tem uma vibe diferente, é um, é um terror meio, um pouco mais de Things, sabe? Aham. Uh -huh. Tipo, não mais só pela, pela ambientação de, de anos 90 e 80, mas também, tipo, uma vibe um pouco mais aventura, meio, meio Goonies.
3: Sim, é verdade. Tanto que a diretora, ela é a esposa, né, do cara do... que faz Stranger Things. Não sei se ele é o diretor também, o showrunner, não sei como são essas coisas. Mas ah, tá eu sei que eles é são F2. casados. É que,
0: é que são irmãos ah. aí.
3: Ah, entendi. É, é um deles, então. E aí é muito engraçado, porque eu e a Vitória, a gente viu uma entrevista dela, e aí a, ela falou assim, não, porque o negócio do shopping, eu que fiz antes, depois que colocaram em Stranger Things, mas uhum. já tava no roteiro de rua do medo. Então é muito bom. E realmente eles trocam, assim, informações. Então, essa essa, 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 essa ser parecido é proposital, assim, eu acho.
0: Olha aí, realmente, faz bastante sentido. Uhum. Ah, e também, outra coisa que também lembra Stranger Things É o um elenco, né é. Que tem a Maya Nossa, Rock assim de 5 A
4: diretora até falou Que chamou a Maya Rock só depois que Que ela fez sucesso em Stranger Things Pra fazer aquele negócio de tipo, botar uma estrela no começo uhum. Então tipo, tá muito casadinho
0: os dois Botar uma estrela uhum. no começo Pra botar ela em literalmente 5 ela... minutos Mas <risos> um negócio Pô, muito bonito, né coitada. Basicamente o novo quando do Suicida Ih, falar de quando do Suicida hum, vai, estar só no próximo... vai estar só no mês que vem esse aqui spoiler. é só o lançamento de julhos Ih, spoiler.
3: Ih, spoiler.
0: É, realmente é incrível. Algum de vocês leu o, o livro? Os livros?
3: Não.
5: Não.
4: Eu já vi falar do Goosebumps, mas eu também nunca tinha escutado falar desse outro. Do Rua
0: do Medo. É, sim. Quando eu era pequeno, tipo, todo mundo tinha um, um ou dois Goosebumps, mas realmente o Rua do Medo nunca tinha, tinha visto em lugar nenhum.
4: Goosebumps tem é até filme,
0: né? Tem, depois fizeram com o Jack Black. É bem divertido esse filme.
5: Eu acho que as pegadas são um pouco diferentes, né? Os Bumps realmente tem essa pegada mais infantil, assim, mais de descoberta. E eu acho que a Rua do Medo já passa para outro público, mais adolescente, assim.
0: É, já tem, por exemplo, morte. É. Uhum. Muita morte.
3: Uhum.
0: Mortes grotescas.
3: Nossa, a da menina lá no primeiro filme. Não Nossa, vou sim. Nossa, a cabeça dela. Nossa, eu nunca vou esperar, na
5: moral. Não, eu tava olhando, não, falando, ah, não vou olhar boa. porque nem vai aparecer nada, não.
3: Nossa.
5: Foi explícito.
3: Nossa, eu nunca vou esperar. Não, mas aquela parte
0: eu, tá, eu, ah, eu também tava esperando falando, não, ela não vai conseguir sobreviver. Ela, é. vai, ela, ela vai desligar a máquina, ela não vai não. Ficou toa. E
4: ela tinha cara daquelas Final Girl. Ela falou não, sim.
0: não
3: é possível. sim. É! Nossa, trágico.
0: Mas né, tipo, o, 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 outro, o outro maconheiro amigo dela tipo, ele tinha cara que ia morrer
3: mas ela não,
5: ela Sim. tinha cara que
0: sobrevivia
3: é que ela Nossa. é inteligente normalmente é inteligente, fica até o final, né mas não
5: a cada um, um passo que aquele cara dava eu falava, ele vai morrer agora <risos> ele dava outro passo falando ele vai morrer agora
1: ele era e muito ele...
5: é
0: ele foi até o final, pelo menos e aí, vocês gostaram mais de qual? qual foi assim o favorito de vocês?
4: O segundo. o segundo.
3: Olha o tempo. <risos> o segundo, com certeza. Cara, o segundo, mas o terceiro... Ai. Ah, é todos. foi muito bom. Eu acho que o primeiro é o mais fraco, assim. Tipo assim, ele é o primeiro, ele é, tipo, importante impactante. Porque ele é o primeiro, né? Ele dá toda a abertura pra essa trilogia maravilhosa. Mas eu acho que ele é muito... Ele é, ele é muito de início, assim, sabe? A gente não tem como descobrir muita coisa com ele. Ele é bem de abertura mesmo. E aí, quando chega o segundo... Puta, muito bom. Nossa, o segundo é muito bom. A trilha sonora, muito boa. Acho perfeito. Mas o 3, eu gosto muito quando volta em 1666. Eu acho que fica muito legal a gente saber toda a história da Sarah Fear E da Hannah. E... Trágico, sabe? Nossa, dor. Sofrimento. Tá okay. E a parte 2, né, do 1994, que é quando realmente acaba, né, ali a metade do terceiro filme, maravilhoso. Nossa, aquilo ali, putz. O shopping, o sangue, neon no shopping, perfeito.
0: Né, me pegou muito desprevenida essa, essa 1994 parte 2. Sim. Do, do nada no. no gente, 1656. muito bom, eu amei,
3: eu amei. Não, e a Vitória assistindo a parte do Neon, ela assim, nossa, por que, que eles estão espirrando o Neon? E eu, tipo, é sangue? Não. Aí ela sangue? Ela perdeu essa parte, felizmente. É não, foi. Assim que... <risos> Teve vários dez vários Sim.
4: <risos> o do perfume até agora eu já tô perdida.
3: Do perfume é pro sangue, pra eles não, não sentirem o cheiro do sangue dela. Não é não A Sam parecendo um cachorro Gente, incrível,
5: ah. aquela segunda parte Nossa, É incrível Nossa, acho que o, o que eu mais gostei foi o, o segundo, até agora O primeiro eu gosto, tipo, eu, eu criei um carinho por ele Por ser anos 90 Eu gosto muito de tudo que é relacionado aos anos 90 Mas o que eu não gostei Tanto dele é a ambientalização Eu acho que tá muito próximo Aos anos 80 É, assim, é eu senti muito muito anos 80, sabe? Ainda mais aquela cena do shopping, totalmente neon, mas é, o segundo pra mim tá bem mais ambientalizado, tá bem... acho que até a edição tá um pouquinho mais leve, tá um pouquinho mais contínua, é mais gostoso de assistir do que o primeiro. O primeiro eu Sim. acho que é um sentimento de descoberta, mas você também fica, meu Deus, o que, que eu vou esperar desse filme? Então acho que o segundo é meu favorito.
0: É, pior que eu também, o meu favorito também foi o, o segundo, porque. Nossa, tipo...
5: disparado!
0: <risos> pois é, né? O, o primeiro, tipo, ele é um pouco mais arrastado, ele é um pouco mais didático também, tipo, oh. todo mostrando ali a, a, a mitologia da Seraphim, da, das duas cidades divididas. E aí, tipo, chega no segundo e, tipo, como aquilo já tá tudo estabelecido, já não precisa dar mais tanto foco e ficar só nas relações, do, do, das rivalidades e. Nossa, muito bom.
4: É, a gente tá na supremacia, segundo filme aqui, que eu também concordo. Acho que o primeiro foi mais fraco mesmo, foi mais, tipo, introdutório, e aí ficou mais questionamento do que, tipo, aproveitar a vibe do filme. E aí o segundo, nossa, o segundo foi é melhor, eu acho também. A trilha sonora dos personagens, até os personagens são os mais legais do segundo, eu acho. Sim. E a vibe, tipo, meio slasher. Eu acho muito legal, tipo, o acampamento, já começou o acampamento, e já fiquei, nossa, vai vir, sei lá, o Jason que de terror. Queimbroke <risos> de terror. Uh -huh. <risos> nossa, sim super nasceu o segundo filme aqui. Sim, mas o terceiro
3: é muito bom. Todos são muito bons.
0: É, e, e aproveitar que você falou aí do... Do, é, do Jason, né? O é, que vocês acharam de, tipo, cada cada assassino você meio que uma... Um... Um arquétipo do, dos, dos assassinos de, de, clássicos de Slasher. Tipo, tinha lá o Leiteiro que era meio. É, meio Mike Myers, aí tinha o, o. O namorado da Cindy, que ficou meio Jason. O Pânico, né? O, o Ryan. É, o Ryan, como meio pânico. É, tipo, eu achei muito. muito. muito boa essa sacada. Nostálgico. Tipo... As referências do filme,
4: dos filmes foram muito boas, né? É. Sim. Tinha, tipo, um prato do lado E era legal ficar descobrindo, tipo,
3: ficar tentando achar
0: uhum,
4: Na livraria
3: É, os livros Nossa, tudo muito... Nossa, todas as referências São ótimas
4: Nossa, tinha algumas que até não percebi, tipo, depois a gente tem que olhar E ficar vendo aquelas listas, sabe Tipo, todas as referências e falar, nossa, onde tá isso?
5: É. Eu acho que foi, um, tipo, um prato cheio esse, tipo, Essa trilogia, porque eu acho que Tanto fornece essas referências Pra geração Z essa galera mais novinha que tá, tá vindo Que, tipo, não teve acesso a esses clássicos Dos filmes de terror Então o filme ele abusa bastante De, tipo, umas sacadas que a gente já tá, tipo, saturado, sabe? A gente consegue ver quando vai dar susto Quando alguém vai morrer Mas acho que a geração Z não tá acostumada com esses filmes antigos E também favorece, tipo, a nostalgia Pra galera, pros millennials Pra galera aí dos anos 2000 pra baixo Então acho que é um prato cheio de referências E, tipo, tudo funciona muito bem Tudo, tipo, é um encaixe perfeito, sabe? Não é aquela coisa tipo, ai meu Deus, mais um filme com mais algum vilão manjado já, é algo tipo que funciona, é harmônico. É tipo, é o é, é um manjado, mas
0: tipo, manjado com, com uma autoconsciência, tipo... Sim. É, com
4: é... as referências próprias, né, tipo... É! Ah, ele sabe ficar só
3: dele mesmo? ele tem referências, não. mas ao mesmo tempo ele é muito novo.
0: Exato, é, uma, é um manjado por, por decisão criativa e não por falta de criatividade.
3: Ah, sim, nossa,
5: exatamente. Sim, exatamente.
0: Não, e uma coisa eu perguntar, assim, da, da opinião de, de vocês. É que vocês acharam de, tipo, da 1666, ser com os mesmos atores da, do, do negócio, dos outros. Nossa, vai dar falando isso hoje de manhã.
3: A gente tava tá hoje de manhã falando ah. isso. Não, é porque assim, o que acontece Eu acho, a gente Eu e a Vitória acho que a gente compartilha essa opinião Certo, Vitória? Você confirma no ponto Se confirmo, eu estiver errada confirmo isso mesmo. Muito obrigada E assim, o que a gente pensa sobre Não é falando por mim, mas por nós <risos> A nossa opinião é a seguinte A necessidade de comunicação falando aqui Sim, é muito bacana seus mesmos atores, porque a gente fica nostálgico, entendeu? Porque a gente acompanhou no primeiro, no segundo filme. E no segundo filme a gente não viu tanto, por exemplo, a Dina, a Sam e esse pessoal, amigos, lá, o pessoal que morreu no primeiro filme. Então é gostosinho ver eles aqui. E, tipo, a gente se sente mais em casa, né? A gente parece que a gente não tá vendo uma história antiga. A gente tá em casa com os nossos personagens, nossos amigos, nossos amados. Mas parece que eles ficaram com preguiça de contratar mais ator. Aí a gente ficou meio, tipo, nossa, podia ter botado as Sarah de verdade, mas faz sentido porque é a menina vendo, é a Dina no lugar dela vendo, a Sarah Fier mostrando pra ela, então faz sentido a gente ficou meio tipo, ah, poderia ser outros atores? Poderia, mas a gente gosta porque tá um quentinho no nosso coração ter os atores é... como é? os mesmos os mesmos, hum. isso eu ah, ia falar e... uma palavra bonita, mas. Ah. <risos> não de daí. <risos>
0: Olá, prato <eu> cheio, prato cheio. <risos> é bom ver os atores de prato cheio.
3: <risos> é que eu conferi, queria falar um, ah, oficiais, um ah, negócio meio. Recorrente, recorrentes. Recorrentes. É, não é isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Ah, tem que te
4: ajudar, vai. Ah, é, eu achei... lembrei que quando a gente viu o trailer, a gente achou meio cópico. Tipo, nossa, não tinha outro ator em Hollywood pra pegar pro papel. <risos> a Mas... gente <risos> Mas depois fica legal porque, tipo, dá um carinho. Você já conhece a cara da pessoa você já tem, tipo, aquele carinho. Eu acho que Sim. se colocasse outra pessoa completamente nova... Tipo, eu não sei não quem que é, Não ia ser a mesma sabe? experiência. É, eu não sei quem que é. Tipo, eu não tem ligação nenhuma. Eu ia ter que apresentar mais coisa da, do
3: personagem. Então, acho que, tipo, deu esse carinho. Ah. Não, e o que me também um pouco, é como se fosse as, as gerações antigas deles então, por exemplo a Sam, ela pode ser uma tatara-tatara-tatara neta da Hannah as irmãs lá que aparecem no segundo filme, aparecem de novo como irmãs no terceiro aí tem o Salomon, que é o desgraçado do Nick então, eu acho que é essa referência também, para mostrar que são as mesmas famílias, na mesma cidade anos e anos e anos e anos
0: Pois é, né? Que, que good só tem de nome, né? Uhum. Desgraçado. Goods evil, né? Eles falam. Exato. Realmente ficou... Quando eu conversei a ver, tipo, eu achei realmente meio cômico. Ficou meio, meio Monty Python, meio meio De Volta pro Futuro 2. Que tipo, todo mundo é... <risos> as gerações não tem variação genética nenhuma, é exatamente a Sim. mesma pessoa.
4: Você me travou pra
0: é. Exato, uhum. só que aí, tipo, realmente É uma boa É uma boa justificativa, tipo, que tá meio que Pelo panorama, da, pela visão Da Dina E também, tipo, já deixa, meio, já deixa claro, né Que, por exemplo, as meninas são irmãs Que, uhum. que a Dina é amiga da outra E realmente fica bem Porque realmente Tem uma, uma questão toda de é, De repetir Esse ciclo que uhum. começa Aí Aí depois vai, todas as gera outras gerações com vários assassinos e... Realmente foi uma, uma coisa cíclica que ficou bem muito bem, cla bem clara com... com essa reutilização dos atores. Mas que ficou engraçado, ficou. Ficou.
4: <risos> Mas eles mesmos se justificaram, né? Que, tipo, tem visão da Seraphir real, que não é a Dina. Então acho é... que ficou bom. É, eu acho que eles é, conseguiram sim, dar sim. um
0: jeito. Mal, pouco coitada dessa, dessa menina que foi contada pra fazer a Seraphir só em três visões. Então. Ah, 15 segundos de filme.
4: <risos> Cuidado, só pra sofrer também.
3: E ela é desdentada. <risos> Mas sabe de uma coisa? Quando eu fui assistir o trailer, lá antes de sair todos os três, eu pensava que eles iam voltar no tempo, tipo, viagem no tempo mesmo. E aí, quando eu vi que não era isso, eu achei que ficou mais legal até que não ficou óbvio, sabe, Não né? Tipo, ai, terror que eles voltam no tempo. E sem mostrar a história. Nossa, achei top. Só queria comentar isso.
0: Realmente, muito bom.
4: Eu lembro de você falar, nossa, como que eles vão voltar no tempo? Eu tinha tipo, como é... assim voltar no tempo? <risos> assim, vai Quem aparecer sabe? uma máquina aqui? É, não. então, eu fiquei muito confusa.
5: <risos> o Leo tá quieto. É que é o terceiro filme, eu tô, só tô... É, pois é.
1: acordado, ah, <risos> é verdade. Sempre... Claro. <risos> ah,
0: é verdade, né? É, mas Uma coisa que, que ficou realmente muito bom em, em tudo é a ambientação. Tipo, ali a, a quando ainda era Union, tipo, realmente é uma vilazinha. É meia dúzia Sim. de casinha no, no descampado.
3: Todo mundo se conhece.
0: É, todo mundo se conhece e sabe das fofocas. Porque, nossa, a fofoca uhum. passa. É. é rápido. Sim. Uhum. Todo mundo sujinho, a minha intenção da
4: época. Nossa, todo é mundo exato. sujo.
5: Ou seja, o filme é em Bauru. <risos> <risos> Eita,
3: então foram descobertos. Credo, <risos> gente. Não, mas é muito bom, porque a gente... O que dá pra perceber em Rua do Medo é que foi tão bem trabalhado, tipo, a galera da produção... Porque tem tanto filme de terror que a gente assiste que é só muito bosta, sabe? A gente mano, como que sentaram pra fazer um roteiro desse, pra gravar um negócio desse e acharam que fica bom, sabe? E Rua do Medo é realmente muito bom! E a gente só fica muito feliz de assistir um negócio que é muito bom e muito lindo e que é fechadinho, sabe? E ainda tem ali a mãozinha do livro no final, dando a entender que pode ter uma continuação ou não...
0: Ah, é incrível Ai, a agonia dessa mãozinha no final gente, que incrível. gente, incrível
3: a gente tem que pausar pra ver de quem que era bom é eu uma mão que... masculina é
0: teorias, é. Muitas
1: teorias.
0: teorias. Não, pior que não sobrou nenhum homem nesse negócio Ixi, e agora? eu realmente não tinha me atentado nisso mas realmente. Sei.
3: a Vitória é acha uma... que é alguém de é alguém de é. tentando recuperar é a minha teoria eu acho que talvez seja o prefeito mas aqui o prefeito teve um acidente de carro lá. Foi ele? Foi. É? Foi. Nossa, eu pensei que era uma pessoa qualquer da cidade.
0: É, ah, vou ter que assistir de novo.
3: <risos>
0: <risos> é justamente por isso que mostra que é na frente da casa do Nick, que é tipo irmãos. Hum.
3: Muito bem apontado. Deixa eu apontar mesa Pedro. Não tinha vontade! Tinha, não tinha sim, eu falei, não, o prefeito
4: morreu. Nossa, eu que falo, mentira! É verdade, é verdade, eu falo isso, você que ignorou. Ela tá
0: mentindo. Não. Ignora as Posso... amigas mesmo.
4: Fala é. <risos> ah, escuta.
0: Sim, no geral, vocês costumam ver filmes de terror ou vocês são tipo daquelas pessoas mega cagadas de medo?
4: Os dois, mas eu costumo. Eu sou mega cagada de medo, mas eu gosto. Eu assisto mesmo assim.
3: Eu, de eu, Socorro, eu sou assim. nova nesse ramo
4: <risos> Ela tá iniciante ainda
3: Eu sou iniciante <risos> nesse ramo, gente é, A Vitória tá me introduzindo Ela tá me ajudando, entendeu? Porque eu tenho muito medo, entendeu? Eu sou daquelas que assistiam qualquer coisa E eu tinha que ficar dormindo Três semanas de luz acesa que eu não conseguia E aí agora Ela está me ajudando, inclusive, quero agradecer aqui Em... em o público, né? Pro público ouvir <risos> Muito obrigada
0: não, não, não. Uma uma, uma, declaração, uma declaração pública, né?
3: Uma declaração é. pública, de gratidão <risos> Mas é verdade, ah. a gente assistiu muita coisa Nossa, eu tô muito... Gente, nossa, eu sou muito Ali terror A gente assistiu um
4: terror enorme já
3: Uhum. Tô arrasando
4: Ah, não, mas eu sou cagada também de medo Mas eu, eu gosto, eu sempre gostei, mas eu fico com medo também Então, tipo, eu já sei que eu vou dormir de luz acesa Mas eu vou lá e assisto mesmo assim Porque eu gosto, mas, tipo, eu sou cagada eu, tenho... não,
5: eu, eu acho que eu dependo muito da vibe Tipo, aqueles filmes Realmente que você fica um mês Dormindo de luz acesa, eu prefiro assistir com amigo Sim, Só eu que... não, não, não. É, então Só que eu tenho um problema, tipo assim Eu odeio tomar susto A coisa que eu mais odeio, que eu fico irritado É levar susto Tipo é, presencialmente ou, tipo, por filme, sabe? Eu odeio tomar susto. Uhum. Então, eu gosto muito de filme slasher, que geralmente não tem muito susto, é mais, tipo, o vilão saindo matando todo mundo. Porque eu gosto de, tipo, dar risada, sabe? Desses filmes, porque é muito, tipo, cara, por que que você tá descendo, tipo, no porão é, três da manhã porque tem um barulho? Tipo, para, por favor. Então, chega a ser cômico, assim, esses filmes. Mas, Sim. É, então depende muito da vibe Se tem mais gente, eu gosto de assistir E se for pra ver sozinho, que seja um slasher Tipo, Halloween Slash. não, eu não vou dormir
0: Só pra Slash. ficar claro pra Maiana Slasher é o filme de terror que é tipo <risos> Só... Não, ele,
3: ele explicou bem que ele deve pro porão E é burro Ai gente, é o isso. bom de ver de terror Que eu assisto a Vitória e eu fico xingando todo mundo E a gente fica rindo <risos> Aí a galera tá lá morrendo, sanguentada E a gente tá tipo, <risos> que bom é maravilhoso a gente não tomou susto uma vez, porque toda vez a gente tava rindo na hora do susto. Uhum. De nada. É,
4: mas eu gosto mais de sentir medo do que sentir susto. Sentir susto não, é. tomar susto, né? É, eu prefiro sentir medo Eu gosto também. de ficar com medo, tipo, medo tu... mesmo, sabe? Não quero sair é. da cama.
0: Ah, eu uhum. acho que esse realmente é, é o melhor, porque, tipo, o susto só, tipo, um jump scare é, é muito... É muito Passa, chato. Né? Passageiro. É. é, tipo... Inclusive,
3: aceitamos recomendações.
0: Ah, eu tinha... Hum. É que também eu sou só. Tipo, a, a infância inteira eu sempre fui muito cagado pra, pra filmes de terror, então eu, eu nunca vi absolutamente nenhum. Eu só fui começar a ver, sei lá, quando com, com, tava mais adolescente, tipo uns 16 anos, vendo com, com os amigos.
5: <risos> oh, assistam Insidious Anota é tá aí, bem. Vitória! Que é sobrenatural É sobre o quê? É muito legal, quê? É, é tipo assim, é um filme sobre espíritos, só que tipo, tem uma pegada investigativa, sabe? que a véia lá, esqueci o nome ela, ela, tipo, ela faz uma investigação em cima disso tudo então não é só tipo um filme que dá susto ela tem toda uma estratégia ela tipo tem todo o conhecimento da história é, é muito legal, por isso que eu gosto tanto de filme de terror que tem um lado investigativo sabe não é só tipo, a galera dentro de uma casa e vai todo mundo morrer Sim. eles têm que quebrar a cabeça para resolver aquele, aquele problema tem toda uma mitologia por trás daquilo isso que é o legal, não só tomar um susto né?
0: Ah, uhum. que, é, que, é um, que é um ótimo. De, desse. Bem nessa vibe. Cabin in the Woods. Ah, esqueci o nome em ah. português.
4: É o Segredo da Cabana.
0: Segredo da Cabana. Ah, tá na lista, né? Tá na lista, é tá na lista né? Ah,
4: tá. tá
0: é, uma, é uma mega desconstrução do gênero de terror. Tipo, você acha que vai ser só um slasher bobo, mas tem um negócio por trás. Tipo, tem hum. uma. Tem toda uma, uma mitologia, um, um, um mundo ali. Tá, perfeito. É, Nossa, é muito... um muito
3: ruim que a gente assistiu é um clássico filme de terror. Não é muito ruim. não é muito Nossa, muito ruim. ruim. <risos> 5 de 10. Não, a gente discordou Você Poderia ter sido bom, mas ele foi ruim. Não, a gente Vocês assistiram? Nessa,
0: eu não O nome é um clássico filme de terror?
3: Um uhum. clássico filme de terror. Saiu faz o quê? Umas duas, três semanas na Netflix. Acho que deve fazer um mês. Mas Sim, é, novo, já? é novo,
4: é novo. É, Nossa, é novo. pior é
0: que nem, nem ouvi falar. Eu que tava atento às novidades pro pipoca, nem, nem Não, mas sabendo. é bom. Ele
4: tem essa vibe tipo de desconstruir também, sabe? De pegar uns estereótipos e tipo tentar subverter. Sabe? Mas, mas, é, é, é de que... uma...
3: um jeito ah. cagado. É Não, que assim, o filme ele discordou. é bom até o terceiro ato. Chega no terceiro ato, tem um plot que é maravilhoso. Tipo, tem um plot muito bom. O plot em si é muito bom. Só que aí ele é construído de uma maneira cagada. Aí termina o filme cagado. Aff, Maria. Decepção assistam então
0: ok assistam. vamos Mas assistir é vamos assistir e na próximo no próximo mês vai estar tá aqui porque já que é um lançamento de de agosto
3: não é de não. julho não, é... é de julho
0: ah, só julho. É. é de julho mesmo é de julho mesmo e então realmente
3: perdemos
5: perdemos e galera eu te perguntar já que a gente está falando de filme de terror tem algum filme de terror que tipo deu um susto tão específico que vocês lembram até hoje
3: Hum, de terror A Bruxa O filme inteiro <risos> A Bruxa, a Bruxa é, tão, é tão paradinha É tão paradinha Que eu não consigo não, nem então, foi horrível
5: é
0: uma
3: A minha experiência com a Bruxa foi horrível
0: Pior que justamente por causa de ser paradinho Que eu tenho zero vontade de ver a Bruxa
3: Não, mas eu acho muito bom É que não me deu um susto É, é, é tipo, bom, mas não é nossa. susto Eu fiquei três semanas sem dormir
0: Ai, ah, é que sei ah, lá, essas, essas histórias nórdicas não gosto não.
5: O Black Phillip. Nossa.
0: Ah, Teve Mids um filme Midsommar que eu assisti... Summer também, não, não me interessa nada, porque tipo, ai.
5: nórdico ah, okay. escandinavo Midsommar não gosto. Ah, é muito,
4: é muito para minha cabeça. É horror folk, né? Ah, é muito É,
5: exatamente. Folk,
0: que folk que é horror folk? Meu...
5: <risos> o folk, folk horror, não pergunto <risos> assim. Folk horror
0: folk é esse, horror. esse gênero de... Terror de folclórico, tipo... É, terror uh... folclórico de, de áreas... Uh, Específicas. De floresta. É Na... uhum.
5: terror do sarau.
0: Terror da Zona <risos> Temperada nor Norte Da hemisfério. zona temperada. <risos> é Exato. tem, tem floresquinha, tem os Pinheirinhos? Tem o é? folk funk horror. Ainda Entendi. mais se for de. de época.
4: Apareceu
3: um bode no meio, é isso. <risos> é... Ah, ah. e a gente quer muito assistir com a... que vai lançar. Vai lançar em setembro, não vai? Do Cabrito ah, Bodinho Bonitinho. É do... Aquele filme da 24. Esqueci o nome do filme. É do
4: Cabrito Bonitinho. Que é. vira encapetado. É, nesse, é nessa vibe também. Eu acho é. que vai ser meio a bruxa. Nossa, um outro hum. filme muito ruim que a gente assistiu, Vozes e Vultos. Ah, não, mas esse é ruim mesmo. Vultos, <risos> <Putz>, tá <risos> muito Que pariu, é, fala... ruim. Nossa. Ruim, esse é ruim mesmo. Ruim Nossa,
5: mesmo. Teve um filme que eu assisti que até hoje me dá medo. É, acho que chama Espíritos, que é sobre um, um fotógrafo que meio que tipo, ele não socorre a mulher que ele atropelou. E daí ele tira uma foto no espelho, ele sempre tava. Ele tinha tensão assim nas costas, né? Quando ele tira a foto no espelho, aparece tipo um espírito ai, sentado na cabeça ai, dele. Acho... Mano, Meu toda Deus vez que... que eu tenho dor no é ombro. Esse filme? É, toda vez que eu tenho dor no ombro, eu lembro disso. Eu falo, nossa, <risos> é agora.
3: Meu Deus, eu ia falar desse filme agora! Nossa, a gente tá muito conectado, Léo. Sim, tá Espíritos, o nome? Isso. Nossa, horrível.
0: Mas é, é escrito do jeito. Normal é tipo, S.P.I.R.I.T.U.S.
5: Ah, eu não sei. sei. nunca não, mas... mais pesquisei.
0: É que sei lá, às vezes os filmes de terror tem escrito de um, jeito, de um jeito esquisito.
2: É.
4: Nossa, susto de filmes de terror eu que tentando lembrar, mas eu não lembro. Eu lembro daquele susto no começo de Cidade dos Sonhos. Mas não é filme de terror, mas aquele, aquele filme deu é susto.
0: Cidade dos Sonhos... É,
4: Mulholland Drive, Mulholland Drive. falar.
0: Nem me fale desse filme que eu odeio ah, esse filme.
4: Mentira!
0: <risos> Ai, a sinopse. Não, nem me fale. A não. sinopse, a sinopse n... não, não, tem. Existe, não, não existe.
4: Não existe. <risos> não
0: tem. É só doido. não vejo.
4: Não, é bom, Entendi. é legal, é pra ficar doido, mas dá um susto no começo que.
0: Não, você tipo, tem é que tá estar doido pra, pra gostar. É isso. Não, não, não é um filme pra ficar doido, você tem que estar tá doido. Meu Deus.
4: <risos> mas você fica doido também. Ai, é David bom.
0: Lynch. <risos> Velho louco. Aquele time
3: tinha uma grande viagem de drogas Tá ah, legal E gente, hoje é sexta-feira 13 Vocês já assistiram sexta-feira 13?
0: Ah, então, pior que eu, eu, eu sempre fui muito cagado Mas sempre, tipo, sempre achei interessante O, o Jason e, e tudo mais mas, Tipo, eu era muito cagado <risos> Pra ver quando era criança E até hoje não, não, não peguei pra ver Mas talvez, eu, talvez aproveitar Hoje é sexta-feira 13 Eu, 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 eu assista, não reassista é, Talvez eu assista alguns aí
4: ah, isso é bom, eu adoro. Ah, e o, o remake do sexta-feira 13 foi feito naquele acampamento, no mesmo lugar que filmaram o Rodo Medo 2, a parte
0: 2. É. Olha que legal aquele. Ah. Sexta-feira 13 de. é 2008.
4: Não, eu acho que é o Jason é, Revive. Ressurge, alguma coisa assim, eu não assisti, eu não é tinha assistido. Eu Jason. a gente vai assistir hoje, no
0: caso.
5: Ah, sei lá.
4: É, não, mas é, é o remake, é que eu acho que não chama sexta-feira 13, mas. Não, até é que, alguma que, coisa do tipo. Sempre. É
0: teve um reboot aí uns tempos atrás que. Ah, teve
4: uns mil.
0: Tinha. Tinha até o. o menino lá do. Supernatural?
4: Hum, sim, mas não é esse não. Não é esse não.
0: Ah, não é esse? Ah tá, é. Não, é outro. Do... Ah, esse tá, é. Precisa. Eu acho que você
4: chama sexta-feira 13 mesmo. Mas é outro. Mas ah. é lá, o, o Crystal Lake lá, o acampamento. É
0: no mesmo do Nightwing. Ah, que legal. Ou oh, inclusive que nome bom, né? E Night... acampamento Nightwing.
4: Bonito,
0: né? Bonito. Não, tipo, todo, 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 todos os nomes que, que eles dão no, no filme é... são nomes bons. É,
4: Ai... e o Shade Side e o Sunny Veil também.
0: Sim. Até é o nome. Hum. E, Sim. E aí, e aí junto era Union.
4: Nossa, é muito bom. <risos> ah. Ai. Vocês repararam o negócio do, do Fear Street?
0: Ah! Sim! Acho... É...
4: Gente, ah, mas isso não. é óbvio. É isso. isso é óbvio. Acho fica, que fica, é, é,
0: fica a câmera dá um mega close. É, a gente é todo
3: mesmo então.
4: É, a gente percebeu <risos> isso
3: também na primeira vez e é. percebemos. Mas eu você não viu
0: já
2: nesse nesse pegado. É, é a a gente, sim, já, já sabia.
5: Qual que é a vibe?
0: Não, é no é no 3. É que ah, tem um momento
5: no de... Ah, tô depressivo.
2: Tem o Léo.
0: Tem um momento que eles passam por uma rua que é a rua Fear, igual a Sarah Fear. Sarah Fear. Hum. Mas aí é Fear Street. E aí, o é que, que se lê?
3: A gente foi muito toda. É porque, mano, a gente ficou, ficou. A saga inteira, assim, em julho inteiro, a gente ficou, não, porque. Por nossa, é da medo? onde tirou a Rua do Medo? Ah. Aí a gente reassistiu, nossa, a Rua do Medo da onde? Será que é essa rua aqui de Union, no meio? Não faz sentido, nossa, da onde? Aí apareceu a câmera, aí a gente viu o nome e a gente ficou, meu Deus. A gente voltou pra ver de novo, a gente ficou emocionada. Nossa, pausa, assim. Uhum.
0: Não, mas nossa, pior que, bom. tipo, com esse nome, você imagina que é alguma coisa, tipo... Igual no Hora do Pesadelo... Originalmente é Nightmare é... on Elm Street, porque as pessoas envolvidas ali moram na rua Elm. Mas Sim. aí, tipo, não tem a, a, a... não são todos de uma rua só. Uhum. Aí realmente ficava um pouco misterioso aí, não, fazia, não ficava meio sem sentido. Mas aí, pá, Fear, Sarah Fear. Muito bom. Nossa, muito É, bom. não, a gente
3: foi tão
4: mesmo, a gente demorou um mês e meio pra descobrir porque do Sim.
3: rodo medo. É, não, mas tudo bem. É. Certeza é que, que o ouvinte também tá descobrindo agora. <risos> 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 que Fiat Street é, é por causa
4: que será filho. Pronto, lá, desculpa.
3: É.
5: Boa, não vou assistir Já mais. Já pegou...
4: Naquela, ah, <risos> <risos> fica... <risos> tá só ficado, então.
0: desculpa. Se você tivesse que escolher em uma das épocas pra, pra viver aí do em 94 78 ou 1666 vocês teriam vocês viveriam onde? quando na verdade?
3: nenhum depende
0: do ponto Eu de vista mesmo. de nenhum
2: só tem desgraça em todos
3: <risos> nenhum porque assim 1666 com certeza Nossa. não que não tem um saneamento básico não tem um chuveiro não tem um sabonete ah, um sabonete uma escova de dente uma pasta pá... é complicado, entendeu? Aí, 78? Ok, mas ainda assim, meio disse
5: Ah, mas. Muito antigo, não tem muita coisa. Legal.
3: Acho que eu ia pra 94 mesmo. Não tá muito melhor que 2021.
4: É, tá tá atual, menos pior.
0: Tá, tá menos estragado. É, eu
4: vou pra 94. Eu vou pra 94. É, eu ia em 94 também. Já tem shopping, já tem uma escova de dente, um sabonete. Acho é, que é o mais eu...
3: perto.
5: Eu iria pra 94 também, sem dúvida. 78, teve alguma coisa em 78? De legal? Ah,
0: uh, tinha o David Bowie. Que a, que a Zig o tempo todo deixando claro que tinha David Bowie naquela época.
5: Mas 94 tinha o Walkman já, já dava pra ouvir ele.
0: Não tinha só Walkman, tinha Diskman. Que. Ah, é verdade, você não. Que droga, Léo, porque você não viu o negócio? É que tem uma cena que o. Sabe o faxineiro da, do shopping? Não, mas. Vambora. Não, que o. o único negro que aparece, além ah, tá, da, da Dina. Ah, tá, tá
5: isso aqui.
0: É, Ele depois se junta pra ajudar eles a, a combater lá o negócio e. Ele, e ele, tá, ele tá lá na lojinha que era do. do Ryan Torres, aí ele falou, aqui, diz que man, você faz <risos> esse negócio aqui, o, o CD para de tocar, é uma porcaria. Que, bom mesmo é, 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 é cassete.
3: <risos> Ai, ele... ele é tão legal. Ai, o Josh, é tão fofinho, é e tão bonitinho.
5: Né? Nossa, eu amo o Josh.
3: Eu amo o Josh. Ai, gente, a Dina e a Gente. Ai, é Que alegria. Momento. Lésbica sofrendo. Não sei porque botam lésbicas sempre. É, mas
5: depois gosta disso, né?
3: É. Nossa, lésbicas no terror. É, o carro forte.
0: Ah, tem, que, tem que
5: agradecer que elas
3: sobreviveram, né? Graças a Deus. Porque, coitada,
5: você não era meia. muito
4: sofrimento. Não podia ter sobrevivido sem um pouco menos sofrimento.
5: É, não, Nossa. precisou uma cidade inteira morrer, mas... Tá, tá é, não, mas tudo bem.
4: Se elas continuaram vivas, tá bom pra mim. Pode ir, tudo
3: bem. Exato. Ai, mas é. aquele final... Ai, que alegria.
4: mais
5: saudades da Kate e do maconheiro. Sim.
1: Nossa, triste.
5: Saudades.
0: Então é isso, gente. Até mais. E enquanto a gente não volta, sigam a Ruby nas redes sociais no Instagram com o arroba e no Face com o Ruf Podcasts.
3: A gente, toma a merda da vacina, entendeu? Toma a vacina. Chegou a vacina pra tua idade, na tua cidade, toma a vacina, usa máscara na cara, cobrindo a boca e o nariz, álcool em gel, até não aguentar mais, até ressacando tudo. Beijo.
0: O Pipoca volta pra comentar os lançamentos de agosto, no dia 1 de setembro.
5: Até lá. RUV Podcasts. Essa é uma produção do Núcleo de Entretenimento da RUV Podcasts. Roteiro por Marcela zogabe com a participação de Leonardo Passarini, Lucas Beltami, Marcela zogabe Maiana Souza e Vitória Gomes. Edição por Lucas Beltami. Produção de Lucas Beltami e edição geral de João Signorelli e Lucas Beltami.